0: Adoro é, música. A gente vai começar a falar hoje sobre o porquê que tudo começa com uma mente próspera. E eu pensei nessa live justamente para fazer uma preparação para falar de renda extra, porque eu acho que a pessoa tem que estar tá com a cabeça, a mente mesmo, os pensamentos muito alinhados para começar a fazer renda extra e começar a colocar em prática, dar, né, dar continuidade a esse projeto. Então. Deixa eu baixar. Pronto, já acabou a música. Já deu aí. dois minutos <risos> para esperar o pessoal entrar. Então, eu pensei né, de trazer, esquematizei esse assunto por isso. E outra coisa é que eu acredito até na minha própria experiência que quando a gente é, tem um alinhamento da nossa mente, tá? quando a gente está com ela é, configurada para prosperidade, todo o resto vem naturalmente. Agora, quando a gente tenta fazer o processo interno, é, inverso quer dizer, o que seria o processo inverso? É tu só buscar formas, por exemplo, receitas fáceis e receitas prontas, e tu ficar tentando colocar ela no teu dia a dia. Mas a mudança interna, de postura interna, de pensamento, se ela não mudar, isso não reverbera em mudança significativa na tua vida. Então, para realmente a gente ter uma mudança na nossa vida, tudo tudo, tudo começa internamente. É a dita consciência. Se em consciência a gente não é, não consegue. Se não é que nem assim. Tu pode é um exemplo bem bem bobo até. Mas vamos lá. Vocês podem não matar ninguém porque existe uma lei que diz não matar, tá? Ou vocês podem não matar por consciência. É diferente. Então, um é proibido, os dois vão reverberar em comportamentos que tu vai ter ou não, tá? Que tu vai, coisas que tu vai fazer ou não. E a questão das nossas finanças também, eu posso falar para vocês uma lista de coisas que não é saudável e que não vai ajudar vocês a serem mais prósperos, mas, porém, vocês podem fazer isso com consciência ou sem consciência, ou só como robôs. Então, quando a gente reconfigura nossa mente e tudo começa com a gente se dar conta... Do, do De como acontece dentro da gente e que não é, às vezes, a maneira mais saudável. Isso aconteceu comigo em 2016. Foi um processo muito intenso, sabe? Assim, tipo, meu mundo caiu. E eu comecei a estudar sobre, sobre algumas coisas que eu não tinha conhecimento. E eu simplesmente parava e eu começava a perceber que tudo que eu tava fazendo era errado que tudo que eu tinha aprendido, ou eu tinha aprendido errado, ou eu mesmo tinha dito para mim que era daquela forma, mas que, não, que, que na verdade aquele jeito não estava me levando a nenhum lugar. Não sei se está muito genérico, assim muito abstrato para vocês, ou se tá dando para entender o que eu quero dizer. E foi uma mudança muito grande de configuração mental que eu tive naquela época. Não foi fácil não foi nada fácil. E assim, pra quem não conhece um pouco da minha história, eu tive depressão na minha infância ali, até metade da adolescência, mais ou menos, então acho que mais de sete anos, assim, não sei exatamente quanto, porque realmente era pequena, criança mesmo, mas durante muito tempo. E mesmo depois que eu me curei dessa depressão... Teve resquícios emocionais muito fortes, tá? Como se fossem vícios, tá? E realmente a neurociência explica isso. Quando a gente tem um comportamento, quando a gente tem um determinado é, padrão de pensamento, aquelas sinapses, elas vão ficando muito fortalecidas, aquele pensamento. Então, qualquer acontecimento é um gatilho para a gente se sentir de determinada forma. Geralmente aquela determinada forma já conhecida pela gente. Tá? Então, eu já não tinha mais depressão, mas o que, que acontecia? A minha mente constantemente tinha gatilhos externos, de acontecimentos externos, que me faziam pensar, me sentir, exatamente quando eu estava com depressão. E isso me impedia muito de ser uma pessoa próspera. Era muito difícil, simplesmente porque eu vivia na escassez. Vivia muito identificada com o sofrimento. E aí, deixa eu dar uma golinha aqui. Então, isso foi a primeira chave para as modificações mais gigantes que eu já tive na minha vida. Tem muita gente que fala mal de coaching, tem muita gente que fala mal do termo de mindset, mas assim, se isso for usado, se for entendido com consciência, gente, pode trazer esclarecimentos e mudanças muito significativas na nossa vida, porque são coisas que a gente não aprende na escola. De jeito de nenhuma forma, né na maior parte das escolas, pelo menos tra tradicionais, aí, a gente não tem esse tipo de en ensinamento. Então hoje eu vou trazer alguns conceitos para vocês. Então vai ser o conceito de Mindset, que é de uma psicóloga, psicóloga que se chama Carol Dweck Ela tem um livro maravilhoso que se chama Mindset. Tá? Que Mindset nada mais é a configuração mental que a gente tem. Eu vou trazer também um conceito maravilhoso que para mim fez é... foi um choque quando eu conheci a minha realidade. Eu vou dizer para vocês o que, que é em breve, mas é o termo é o conceito de autocompaixão e é autocompaixão tem vários autores que falam sobre isso, mas o conceito que eu vou trazer também é da Kristin Neff, ela tem um livro maravilhoso que se chama Autocompaixão, tá? E que mudou também até hoje eu aplico muito muito, aplico nos meus atendimentos, aplico comigo, eu vivencio é, em todos os aspectos esse termo, sabe? Deixa eu ver o que mais, vamos falar também sobre a apreciação e vou trazer um pouquinho da neurociência, que vai ser falado em cada, em cada um desses termos que eu trouxe, tá? De como a nosso, o nosso cérebro, ele vai reagindo a esses hábitos, a esses comportamentos que eu vou citar, Tá, tá nos dados móveis, ok. Acho que tá funcionando bem, né, gente? A internet tá boa, né? Tava aqui com dúvida se ela ia funcionar. Que eu tô em outro lugar. Então, assim, ó. O primeiro conceito que eu vou trazer pra vocês é o de mais de sete. Então, como eu falei, mais de sete... Deixa eu botar aqui assim, um pouquinho mais distante. Mais de sete é uma configuração mental. Tá, Gabriela, o que, que isso tem a ver? Eu vou dar um exemplo para vocês. Imaginem que vocês nasceram, e aí quando vocês nasceram, vocês ganharam algumas cartas de baralho. Número não sabemos, e qualidade das cartas não sabemos também. Então, o que, que acontece? Vamos supor que tu nasceu com essas cartas, e aí tu acha que para toda a tua vida, toda até a tua morte, tu vai ter que usar somente essas cartas, que tu não pode aumentar de casta, cartas, nem trocar de cartas, tipo assim, tu nasceu com elas, tu vai ter que morrer com elas, tá, e uma outra pessoa nasce também com cartas variadas, mas ela tem a brilhante percepção de que, eu, eu queria ter umas cartinhas aqui pra mostrar pra vocês, que ela pode trocar de carta, é, algumas cartas podem evoluir, tipo assim, como se fosse um pokémon. <risos> então, uma carta evoluiu, se transformou em outra, ela pode ter menos em determinado momento e daqui a pouco ter mais. E aí, o que, que isso tem a ver com a configuração mental? Essa psicóloga, a Carol Dill, em vários estudos ela observou que existem dois tipos de pessoa. As pessoas que acreditam que as coisas são do jeito que são. Então, essas pessoas que acreditam que as cartinhas não, não podem mudar de nenhuma forma e que elas têm que viver toda a vida com aquelas cartas, são as pessoas de mindset fixo, de configuração mental fixa. Ou seja, é, se eu falo assim, eu me inscrevo numa aula de violão, aí eu faço um mês de aula de violão e daqui a pouco eu chego em casa e falo assim, nossa, essa coisa de violão não é pra mim. Eu não nasci pra tocar violão, eu não tenho esse dom. Isso é um resquício de mais de sete fixo. A pessoa acredita que na hora que ela nasceu, ela, nasce, ela não ganhou a cartinha do violão. Ela não ganhou a cartinha daquele determinado é, comportamento, por exemplo. Ah não, eu, eu nunca fui disciplinada, nunca fui organizada. Ah, isso é impossível para mim. Ah, eu, eu acho que eu não consigo. Ou frases muito típicas, eu não nasci pra complete com o que você quiser. Ah, eu não nasci pra me dar bem em relacionamento, eu não nasci pra ganhar dinheiro, eu não nasci pra ser rica, ou eu nasci pra ser pobre mesmo, coisas assim. Então, essas pessoas é, é muito complicado porque elas entendem que ou tu nasce com determinada maneira, com determinada característica, e que tu não pode adquirir essas características, e isso acontece nas primeiras, nos primeiros desafios que ela encontra, e a vida tem desafios, tudo que a gente está aprendendo novo é desafiador, com certeza o nosso processo de fala, de escrita, é, foi desafiador, mas a gente não lembra, e a gente também não tinha tantos é, preconceitos, a gente não tinha uma, não era né, não sei como que era criança, mas acredito que a criança não tem essa autocrítica que a gente tem tão severamente. Então, é, os processos novos de aprendizagem, de aprendizagem são desafiadores. Mas a partir do momento que tu acredita que tu não consegue, que tu não pode fazer determinada coisa, ou que tu não é bom naquilo e tu abandona, tu tá dizendo que tu não nasceu com aquela cartinha. E que é tudo, a vida inteira, é separado em pessoas que ganharam determinada cartinha... E outras que não ganharam. Deu para ficar claro o que é o um mindset fixo? Então, por exemplo, nas finanças, como que isso pode reverberar? Ai, eu não nasci para cuidar das finanças. Eu não sou boa em finanças. Eu não sei organizar o meu dinheiro. Ai, nem adianta que eu... Não adianta esse negócio porque não entra. Tá? Então, a pessoa começa a achar que ela não é boa o suficiente. E isso a gente se dá conta do nosso mindset fixo, porque não existe assim, não é um aglomerado, um conjunto para a vida toda, são em áreas diferentes, por exemplo, tu pode ter um mindset de crescimento, que é o próximo que eu vou falar, tá, de desenvolvimento, muito forte é, na vida profissional, por exemplo, ai tu vai lá, tu faz, tu faz curso, tu se desenvolve, tu cresce, tu se expande, é, tu vê que tu é capaz, só que, às vezes, em uma questão ali, pessoal da tua vida, por exemplo, relacionamento íntimo ou a criação dos teus filhos, tu tem um mindset fixo. Então, para cada tema da nossa vida, para cada área, cada coisa que a gente vive, a gente vai ter uma configuração a respeito daquilo, da nossa mente, como ela funciona. E é importante dizer que... Todos nós, tá? Temos os dois, tanto o fixo quanto o mindset de crescimento. Só que quando tu vai tendo consciência disso, tu começa a equilibrar mais, tá? E desenvolver mais o teu mindset de crescimento, é isso que a gente quer. A gente quer ter um mindset de crescimento em mais áreas possíveis da nossa vida. E geralmente são as áreas que a gente vai se desenvolvendo mais, ok? Agora, o que é o Mindset? É a configuração mental de crescimento. São aquelas pessoas que gostam do desafio. E aí tem uma palavrinha que a autora traz que eu adoro, que é a palavra ainda, tá? Que é assim, por exemplo. É, deixa eu pegar um exemplo meu, tá? Eu ainda não sei editar vídeo muito bem. É diferente de eu falar assim pra vocês, eu... Não sei editar vídeo. Eu não sei. Então, é como se fosse uma coisa pragmática, finalizado. E o nosso sistema escolar, ele é muito assim, né? A gente tira oito, a gente tira nove, seis, quatro. É um número fechado. É isso. A gente não conseguiu. Ou a gente passou, ou a gente não passou. Agora, é diferente de tu chegar para um aluno e tu falar assim, olha, você ainda não conseguiu. Mas é um ainda, que não é um ainda de... Que tá botando pressa ou finalizando, é um ainda que é dá uma esperança para a pessoa, é, coloca a pessoa no próprio processo de desenvolvimento e crescimento, então você ainda não conseguiu, o que quer dizer esse ainda? É que possivelmente você se esforçando, treinando, praticando, estudando, é, ampliando a tua consciência, dando tempo ao tempo, você vai conseguir, Assim como a gente conseguiu andar, assim como a gente conseguiu é, terminar a nossa escola, como a gente conseguiu falar, é, a, talvez aprender um outro idioma. Então, faz toda a diferença essa palavrinha ainda. As pessoas de configuração mental de crescimento, elas entendem que a gente nasce de um jeito com algumas características sim, que elas podem ser, por exemplo, genéticas, a gente pode trazer da nossa ancestralidade, é, também pode ter uma visão espírita a respeito disso, mas muita coisa pode ser desenvolvida, aprendida. E aí não é um mês tentando, não é X tempo tentando, é a gente passar muitas vezes uma vida praticando. Tem até uma frase que agora que eu lembrei, eu não preparei ela, não lembro exatamente como é que é, mas é assim, não lembro o autor. Mas, é boa, né? Não lembro da frase, não lembro do autor. <risos> mas eu lembro mais um pouquinho como é. É assim, que o talento, o esforço, ele ganha do talento quando, quando o talento não se esforça. Então, tem pessoas que parece que nasceram com um dom natural para fazer algo? Tem. Tem. Né? com certeza tem, mas se essas pessoas com o talento não se esforçam, acaba ganhando, no fim das contas, quem, às vezes muitas vezes, não tem o talento, mas se esforçou. E aí, tem uma, até uma questão engraçada, que tem gente que fala que é sorte, né? Muita coisa assim, quando tu vê um famoso, um, alguém no, me, no meio dos esportes, ou é, um cantor, tu olha e fala assim, nossa, essa pessoa teve sorte... Nasceu com essa voz maravilhosa, nasceu com quase dois metros para jogar basquete, ah, ela teve sorte, só que a gente não tá vendo todo o esforço, as horas e horas e horas e horas que aquela pessoa teve de empenho, de treino. Então, essas pessoas elas têm uma insete de crescimento, que é quanto mais eu faço, quanto mais eu pratico, melhor eu sou naquilo. E isso tem tudo a ver com as nossas finanças, tem tudo a ver com o nosso dinheiro, porque a gente não aprende na escola a, a cuidar do dinheiro, a ser organizado, a gente vive num sistema que super estimula o consumismo, super estimula a gente achar que a nossa felicidade, o nosso bem-estar está em possuir coisas, que a nossa identidade está vinculada a quanto de dinheiro tem na nossa conta bancária ou quanto a gente ganha, então a gente não aprende essas coisas, só que a gente pode aprender com o tempo. Só que tem que chegar alguém pra gente, né? A gente tem que ouvir alguém falando sobre isso e a gente fica assim, nossa, faz sentido. E talvez eu era aquela pessoa que achava, nossa, eu não consigo lidar com dinheiro. Eu não sou boa para lidar com dinheiro. É... Eu sou muito desorganizada. Ah, mas eu nunca fui organizada. Isso é outra coisa, gente. Quando essa chave virou na minha vida... Porque, como, como eu falei pra vocês no comecinho, como eu tive depressão durante muito tempo na infância e na adolescência, depois que eu parei de, né? Depois que eu parei, não, depois assim que eu não tive mais, eu achava que todo o meu futuro estava prescrito por causa de acordo com a minha depressão. Ou seja, eu achava que o meu passado ditava o meu futuro. E que algumas coisas não iam acontecer comigo porque eu tinha sido aquela pessoa, porque eu tinha vivenciado aquelas coisas. Só que, não gente, o teu passado, as coisas que aconteceram contigo, sim, usa como uma fortaleza, mas elas não estão, é, não estende elas pro teu futuro. O teu futuro é tu que vai fazer, tá? Independente do teu passado independente das coisas que tu passou, então não é porque tu foi uma pessoa que lidou 20 anos com dificuldade, com escassez, com falta, ou até com desorganização, que isso é porque tu vai ser assim, se fosse assim, hoje eu não estaria fazendo esse trabalho. Deixa eu ver o que a Carla falou, o trabalho duro ganha do talento, quando o talento não trabalha duro, é essa frase, é exatamente isso é exatamente essa frase o trabalho duro ganha do talento quando o talento não trabalha duro uhum. isso é bom pra gente parar de julgar as pessoas julgar no sentido de muitas vezes a gente acha né, olha alguém fazer um trabalho espetacular a gente fala que ou é a sorte ou que é só talento mas não, tem um trabalho muito duro por trás daquilo e assim, se eu fosse apegada a todas as coisas que eu vivi no passado, eu nunca estaria fazendo esse trabalho, eu nunca teria tido tantas mudanças na minha vida como eu tenho tido. Mas primeiro começou da minha mente, primeiro começou internamente de eu perceber, calma lá, não é porque eu pensei assim, 20 anos da minha vida, olha que 20 anos é bastante coisa, gente, <risos> é mais da metade, eu tenho 32, não é porque eu pensei assim, 20, 25 anos na minha vida, que isso agora vai influenciar no meu futuro, ou eu não vou poder ser algo, ou agir de determinada maneira no futuro, porque aconteceu alguma coisa comigo no passado, só que eu não sabia disso, nunca ninguém tinha me contado disso, e aí quando eu escutei, os que a Flávia e a Melissa falando, eu fiquei assim, ah é, então quer dizer que eu posso fazer um monte de coisa, eu posso ser de um monte de jeito, mesmo eu nunca, tenho, nunca, mesmo eu nunca ten, é, tendo sido, acho que eu falei certo. E eu fiquei assim, que interessante isso. Porque eu tinha um mindset profundamente é, fixo. Profundamente. E, e principalmente no que dizia a minha identidade. Então assim, eu achava que eu tinha nascido para sofrer muito tempo com depressão. Ah, eu nasci para sofrer, não nasci para ser feliz, é, não nasci para ter sucesso. Então, como que eu ia desenvolver certas qualidades na minha vida se eu acreditava que não adiantava nem tentar? Então, vamos, primeiro ponto é entender que tudo, tudo, tudo começa com a nossa mente e que sim, a gente nasce com algumas cartas de baralho que a gente pode vir com alguns dons naturais, a gente pode vir já com alguns talentos herdados aí, porém, tudo é uma questão de a gente conhecer, saber como fazer, ficar praticando e melhorar, então... Não consigo imaginar nenhuma coisa na vida que a gente não possa aprender, que a gente não possa evoluir. E é justamente por isso que a gente veio para essa Terra, é para a gente expandir a nossa consciência, é para a gente viver, é para a gente experienciar e crescer, e se desenvolver. Se, a gente, se fosse impossível a gente se desenvolver, impossível a gente mudar, a gente nem reencarnava. Por que a gente ia estar aqui? Não faz sentido algum. Então, esse é o conceito de Mindset fixo e de crescimento, é, é legal a gente também saber que como, a ah, Gabi, como que eu vou saber qual é o tipo de Mindset que eu tenho? Eu acho que eu já dei algumas dicas de como a gente pode é, pensar sobre isso, perceber, ter essa autoobservação. porém, é importante a gente saber que isso acontece, a gente vai perceber mais isso quando as coisas fogem do nosso controle ou quando elas não acontecem do jeito que a gente queria. Porque concorda comigo que quando as coisas estão muito bem, quando a gente está muito feliz, quando a gente está muito alegre, tudo está conspirando a nosso favor, é muito fácil a gente achar nossa, ai, que legal, eu sou super capaz, nossa, que não sei o quê. É muito fácil. Agora é nas adversidades que a gente pega o, o pensamento ali que a gente teve aí tem que estar muito atento, é quando tu é reprovado numa prova, é quando tu tem uma discussão muito feia com alguém que tu gosta, é quando tu é demitido, é quando, sabe, e aí tu vê o teu padrão de pensamento, aí tu se pega pensando aquilo, Ah, eu não nasci pra determinada coisa, aí tu fala, nossa, não nasci? Como assim? Será mesmo? Aí tu já sabe que, né, que é pra ficar atento, então, é quando acontece alguma coisa que sai do nosso controle, que não é legal, que o nosso ego dá aquela balançada, aí para e observa os tipos de pensamento que vem. E aí, tu pode substituir a frase. Pode pegar e falar: não, peraí, respira. Peraí, eu ainda não consegui. Não é assim, ai, quem disse que tu, ai, até parece, sabe aquela vozinha que às vezes a gente fala assim, ai, até parece que tu ia conseguir, até parece que ia dar certo. Para, respira e pensa, calma, eu ainda não consegui, ainda não deu certo. Esse ainda deixa muito claro para gente que é só uma questão de tempo, de dar tempo ao tempo e de trabalhar, desenvolver aquilo. Então muda muita coisa. Tu não precisa ir lá e jogar uma frase é, positiva, é, totalmente contrária que te doa. Porque muitas vezes vai doer, né? E tu fala assim: ah, no fundo tu acredita que tu não consegue. Tu vai lá e fica lá, repetida: não, eu consigo, consigo, consigo. Mas hum, tu acha que no fundo que tu não consegue. Isso não faz a nível cerebral diferença. Mas agora se tu fala assim: calma, eu ainda não consegui. Eu ainda. Dê tempo, trabalhe um pouco mais, desenvolva um pouco mais. Eu estou desenvolvendo a minha perseverança, eu estou desenvolvendo a minha disciplina, a minha organização, a minha intuição, a minha percepção, a minha auto-observação. Então, acho que ficou bem claro esse conceito e o quanto ele é importante para tudo essa chave virou na minha vida, não foi só em questão financeira, inclusive, bem pelo contrário, foi uma questão muito pessoal, muito interna minha, e que eu come começou a reverberar, inclusive, na minha forma de ganhar dinheiro, na minha forma de trabalho e na minha forma de é, organizar as minhas finanças, porque foi exatamente nessa época que comecei a investir, a estudar em educação financeira, comecei a juntar dinheiro, juntar dinheiro sempre foi boa, assim, mas era porque eu era muito muquirana mesmo acho que eu ainda sou um pouco, mas <risos> mas é, juntar dinheiro eu sempre juntei, mas eu comecei a fazer de uma forma diferente. Eu comecei a me organizar financeiramente de maneira diferente e comecei a ver coisas que eu nunca vi, ou seja, que eu podia conquistar coisas materiais que antes para mim eram incabíveis, assim, era impensável, incabíveis não, eram impensáveis porque eu tinha aquela mentalidade fixa. Então, pra mim, era impensável ter, comprar algumas coisas na minha vida, porque parecia que eu nunca ia conseguir aquilo, que não seria possível. Deixa eu ver se... Ah, e agora eu quero falar de uma coisa que eu acho muito legal, e que isso também esbarra muito nas nossas finanças, que é a maneira como a gente se percebe. Existe uma pirâmide, deixa eu fazer uma, um desenho aqui pra vocês, é bem rápido, tá? É uma pirâmide. A base da pirâmide é com eu sou, é a base da identidade, tá? Aí, depois é eu faço, eu tenho, e eu mereço. Ó, espero que. Será que vai dar pra ver? Assim ó, esse aqui ficou muito longe, era pra ser meio a meio assim, tudo dividido certinho, tá? Então, assim, nessa pirâmide aqui, a base dela é eu sou. Essa, essa pirâmide é a base da nossa identidade. Então, aqui estão as crenças relacionadas a quem a gente é. Aqui as coisas que a gente faz e a gente tem. E aqui em cima é o mereço. A base dela e a parte maior é o eu sou. E o que isso tem a ver com as nossas finanças e o que isso tem a ver com ter uma mentalidade, né? A gente ter uma mentalidade mais próspera. É o seguinte: muita gente foca nisso aqui, nessa pontinha, eu mereço. Então vamos supor, vamos pegar, pensar num exemplo de dinheiro e de finanças. Eu mereço ser próspera. Vamos trabalhar em cima dessa frase. Para tu sentir que tu merece ser próspero, Tu tem que sentir que tu é próspero. Ou que pelo menos, por exemplo, tu tem que ser assim, não, eu sou próspero. Aí depois tu fala, eu tenho prosperidade. E eu mereço prosperidade. Agora, se tu trabalha só nesse cantinho de cima, é só uma partezinha. Então a base de tudo tá em sentir que você é. Então a base da gente chegar e falar, e até pra gente ter. Materialmente falando algo, concretizar isso no plano material, antes isso passa pelo plano da base, essa base aqui, que é o eu sou. E aí, o que isso tem a ver. Eu também fiz um outro desenho, ó. Os desenhos hoje parecem uma, uma célula, parecia um núcleo celular, né? Que eu acho que era assim. <risos> O que isso tem a ver? Quando a gente nasce, a gente nasce perfeitinho, bonitinho, sem problemas, se a gente não for pensar de um ponto de vista espiritual, de outras vidas, tudo bem. Mas assim, a gente nasce nessa vida sem nenhum problema, né? A gente acabou de nascer, se colocado no mundo. Aí a gente é uma coisa toda perfeitinha. O nosso ser, ele entende que ele é o único, que ele é exclusivo, que ele é especial que ele é abundante, porque a natureza, ela é extremamente abundante. E a gente é a natureza, a gente não está não excluído dela, a gente faz parte. O ser humano também é um animal. Então, do mesma forma de um animal que a gente vê toda a beleza, toda a magnitude dele, a gente também pode ver isso no ser humano. Então, um bebê, ele nasce, só que aí vai acontecendo uma série de coisas, né? Aí a gente cresce, aí a gente... Criança ainda mais recebe um monte de não do pai, da mãe, da família, da, da sociedade, aí a gente tem problema com os coleguinhas, aí acontecem algumas situações tristes na nossa vida, e a gente é adolescente e vai acontecendo um monte de outras coisas, aí a gente vai sofrendo bullying, sei lá, vai passando por um monte de coisa na vida. O que, que acontece com esse ser? Vamos pensar que ele fosse, que ele é uma bolinha, que é esse desenho que eu fiz aqui, ó. Então, vamos supor que ele seja essa bolinha aqui, essa bolinha mais pura, aí cada cobrinha dessa é uma coisinha que a gente foi vivendo não muito legal e que foi ficando ao nosso redor, e aí como se fossem capas, pensa na cebola, ela tem o um miolinho dela e tem várias capinhas, né? tem várias casquinhas, então é como se fosse uma cebola com várias cascas. E a gente começa a se identificar com isso. Lembra da pirâmide do Eu Sou? A gente começa a achar que a gente não é mais aquele núcleo. A gente começa a achar que a gente é a briga que teve com o pai e com a mãe. A gente começa a pensar que a gente é aquela própria diversidade que a gente viveu. Aquela depressão. Lembra do meu caso, quando eu falei que eu tinha depressão? Né? Eu achava que a minha identidade era aquela depressão, que era aquilo. Aquilo estava impregnado em mim, na minha identidade. Eu achava que as coisas que eu tinha vivido quando criança eram parte da minha identidade. E aí, tu vai colocando um monte de experiências, um monte de, como se fossem carapaças, assim, e tu fala, não, eu sou tudo isso. Aí tu pega, abraça, beija, namora, tem um caso amoroso intenso com aquilo. E isso eu brinco porque é como se a gente cultua. Essas coisas, aquele rancor, aquela mágoa muitas vezes que a gente passou, aqueles problemas familiares, todos aqueles desafios a gente fica remoendo, então é como se a gente estivesse nanando eles, né? E achando que a gente é aquilo. Achando que a gente é aqueles problemas que a gente teve, ou que a gente ainda tem. Então, a gente não entende mais o nosso eu sou. A nossa pirâmide, ela fica... Toda desestruturada, o nosso eu sou não é mais abundante, o nosso eu sou não é mais é, próspero, ele não é mais luz, ele é só sombra. Ah, o eu tenho, o eu faço vira coisas ruins, não é mais coisas boas. É, eu tenho problemas, eu tenho a falta, e aí por que, que eu vou merecer? Se eu sou tão ruim assim, sou péssima, sou horroroso. O que, que eu vou merecer? Já nem mereço. Então a nossa barra essa pirâmide, ela fica toda desestruturada da nossa identidade. E aí a gente já não se vê mais. A gente só vê as coisas que a gente viveu, as adversidades, as dificuldades, e entende isso como uma nossa identidade. O que, que isso influencia, gente? E por isso que muitas pessoas que falam de prosperidade, de abundância, eu gosto muito da visão do Teta Healing a respeito disso, é que é muito difícil a gente chegar nesse núcleo para se sentir próspero, abundante, merecedor e tudo mais, se a gente não, consegue, não começa a remover isso e se a gente não começa a ressignificar. Isso é doído, é doído, doído pra caramba. Doído, faço terapia até hoje, de vez em quando sai uma minhoquinha dessa, eu ressignifico. Tem um monte de coisa que a gente viveu que nem é real. Gente, vocês têm ideia disso? Que tem memórias nossas da infância, experiências que não são reais. Isso é muito forte. E a gente passou uma vida acreditando. Eu passei por uma situação assim, ó meu cabelo branco aparecendo aqui. Eu passei por uma situação assim, eu construí uma cena, eu construí uma, um, um fato da minha infância e uma vez eu conversei com a minha mãe e ela falou, Gabi, não foi dessa forma. Quando a gente morava em X lugar, a nossa vida era assim, assado, e era dessa maneira, e dessa outra que tu tá falando, era exatamente o contrário, não aconteceu dessa forma. Só que na minha mente infantil, do jeito que eu, eu expliquei os acontecimentos, porque é tudo assim, né? acontece uma coisa nossa mente quer explicar aquilo. Ela dá um significado àquele acontecimento. Eu arrumei algum significado, expliquei de uma forma que não fazia o menor sentido. Para mim, hoje, como adulta, é claro, óbvio. Mas quando criança, não. Só que aí, de traumas e de carapaças, isso vai ficando. Então é muito difícil a gente chegar nesse núcleo sem a gente trabalhar esses sentimentos, tá essas coisas que ficaram impregnadas. E assim, tanto no nosso campo energético, quanto de hábitos, tanto de padrão de pensamento, então isso é muito amplo, amplo no sentido de profundo, de complexo, porque isso marca a gente energeticamente também tá, isso constrói as nossas crenças, e como eu falei na live passada, as nossas crenças é como se fosse um óculos, que a gente consegue ver a realidade só de determinada maneira já pré-programada com aquele óculos, tá, então é assim, aquele óculos é amarelinho, eu coloco e eu vejo tudo amarelo, só consigo ver daquela maneira. Então, tá, Gabi, como que eu arrumo isso? <risos> Aí vem a parte, olha... Muito autoconhecimento, muita leitura em desenvolvimento pessoal, mas aí não é só ler, é tu aplicar, é tu se investigar, é tu se conhecer, meditar, fazer muita terapia. Eu acho que as terapias assim, a gente não pode, de maneira alguma é, minimizar elas, porque são muito importantes, e aí cada um sente que tem mais abertura para determinada terapia, não importa, é aquela que tu sente no teu coração, se for com psicólogo, se for terapia comportamental, se for um tetahealing, um reiki, um renascimento, é, florais, não importa, faz aquele que tu sente mais afinidade no momento, com o terapeuta, com a técnica. E aí a gente vai construindo uma nova identidade, mas que nem é tão nova assim. Na verdade, é a nossa verdadeira identidade. É como se fosse um, uma volta para casa, como se fosse um retorno, um retorno para nossa essência. Por isso que no mundo da espiritualidade se usa muito essa palavra, despertar ou a essência. Ah, estou conhecendo a minha essência. O que, que é isso? É quando tu vai retirando todas essas coisas que tu foi identificado a tua vida inteira e que tu não é aquilo. Aí tu vai limpando e aí tu vai conhecendo mais o teu núcleo. E eu acredito que esse lugar não é uma linha de chegada. Não é um lugar que a gente pode ir e falar... Ah, então tá, agora eu já fiz não sei quantas vezes de terapia. Eu já li um monte, já meditei, não sei quantos... Agora eu cheguei nesse lugar do núcleo. Eu acredito que isso é um trabalho pra vida inteira. Ou até mais de uma vida. Porque quanto mais tem coisas que a gente... Por exemplo... Isso eu vejo muito na minha terapia. Tem coisas que estão aqui, ó. Quando eu vou na terapia, mostra só um pedacinho desse. Aí eu lido na terapia com isso aqui, essa partezinha. E aí já me sinto livre, já me sinto solta. Uhul, já conheci minha essência, não sei o quê. Aí daqui a pouco, passam uns meses, eu me esbarro em alguma outra coisa. Aí é o quê? Eu cheguei em outro lugar. <risos> a gente chegou em outra parte. Aí a gente vai trabalhar aquele sentimento, aquela emoção, aquela memória, ou enfim, o que for. Então é um processo de a gente ir chegando, tá? E que, diferente desse desenho, eu não sei se nessa vida a gente consegue chegar puramente aqui. Eu acho que quando a gente chega aqui é a iluminação. Deixa eu ver a hora aqui. Tamo bem. 9 e 41. É. Então, tá, tem essa questão da identidade, deixa eu ver se tem mais alguma coisa, do núcleo. Hum, deixa eu ver. Ah, e outra coisa, gente, eu coloquei aqui a estrutura do pensamento, como que acontece. E é assim, ó, Que não vai dar pra ver, é, não vai dar pra ver. Primeiro de tudo, a gente tem as crenças. Como que acontece o pensamento, tá? a estrutura do pensamento. Então, a gente tem crenças. Dessas crenças, elas levam a ter um raciocínio. Do raciocínio, forma um pensamento. Do pensamento, um sentimento. E, por último, a ação. Então, é como se fosse uma linha. A última parte dessa linha é a ação. E, muitas vezes, a gente só foca na ação. Por exemplo, ah, eu quero ir para a academia todos os dias, é uma ação, a gente está focando na ação. Mas entende que para eu ter essa ação, tem um sentimento que passou antes, desse sentimento um pensamento foi gerado antes, desse pensamento teve um raciocínio e do raciocínio teve uma crença. Então, tudo começa por crença e raciocínio. A base da nossa identidade, ou seja, do nosso ser, e aí eu estou falando das minhoquinhas que ficam externas, do nosso núcleo, eu estou falando desse conjunto todo, completo, ele é formado por isso. Tá, e o que isso tem a ver com a prosperidade, né? Que prosperidade está muito ligado a gente fazer boas escolhas. A gente ter boas escolhas. E as escolhas, elas se reverberam em ações. Podem ser uma ação externa. Então, por exemplo, pode ser uma ação de vocês estudar agora, escutar isso que eu tô falando e pensar, nossa, eu tenho um padrão de pensamento X que não vai me levar ao lugar nenhum, pelo menos não o lugar que eu quero chegar. E a ação que eu vou fazer agora é de modificar esse pensamento, ou de observar toda vez que eu tenho esse pensamento. Isso é uma ação, uma ação concreta, em cima do próprio pensamento, tá? Então, é muito importante a gente começar a se observar os pensamentos e os sentimentos. Sabe aquele momento que vocês estão, acordaram? Isso, isso acontece com todo mundo. Então, lembrem de um momento, você acordou, tá Bem pra caramba, tá tudo certo, tá tudo maravilha. E aí daqui a pouco passa um tempinho e daqui a pouco você tá meio assim. Com essa cara assim. Aí tu fica, ai o que, que aconteceu? Não aconteceu nada? Nem falei com ninguém? Por que, que eu fiquei assim? Provavelmente teve algum pensamento que te trouxe esse sentimento, essa sensação. Então, a gente tem um milhão de pensamentos durante o dia, a gente não dá conta de ter consciência a respeito deles, mas eles trazem um sentimento para gente. E esses sentimentos vão gerar ações. Então, é aquelas coisas que muitas vezes a gente quer fazer algo, a gente está fazendo ali, sei lá, fazendo a faxina em casa. Quando você está fazendo a faxina, o teu pensamento, a tua cabeça está, tipo, vida própria... Tá em outro planeta pensando coisas que tu tá totalmente inconsciente jogando pro universo e tu nem se dá conta que tu tá pensando aquelas coisas. E aí tu fica mal. Então, em algum momento tu pode ter pensado, por exemplo, que ah, tu quer fazer a viagem de fim de ano. E aí o pensamento que teve é, nossa, mas como que eu vou fazer a viagem de fim de ano? Ai, mas eu tô com dívida. Ai, eu nem tenho dinheiro. Nossa, mas... Pessoal lá do trabalho estão demitindo um monte de gente. Ai se eu for demitida, nossa mas eu não tenho feito um bom trabalho. Só que isso nem é consciente, é muito muito solto, né? Os nossos pensamentos e aí de aquilo já vai levando para uma outra coisa, vai virando uma teia gigante. Então um exercício que eu passo para vocês para essa configuração mental, eu escrevi aqui, ó, é, procure pensar sobre o que vocês estão pensando. Isso é bem cansativo no começo, eu lembro quando eu comecei a fazer esse exercício pelas primeiras vezes, assim, eu ficava muito cansada, muito cansada, porque justamente a gente não se dá conta por uma questão energética. Se, se o nosso cérebro ficar atento 100% do tempo, é, tornar consciente tudo que a gente pode fazer de maneira inconsciente, subconsciente, é muito estressante, estressante no sentido que demanda muita energia. Então, a gente dirige no piloto automático, é, a gente pode fazer um trabalho, lavar a louça, sem estar tá pensando sobre aquilo, porque a gente já sabe fazer. Então, é uma maneira de a gente economizar energia para outras coisas. Então, quando tu começa a observar os teus pensamentos, a gente fica cansado. É cansativo, mas é uma experiência maravilhosa, porque tu começa a entender os teus padrões de pensamento. E aí, tu vai entender qual é o teu mais de 7. Ah, ele é fixo? Ele é de crescimento? Ele é de crescimento em quais áreas? Ele é fixo em quais áreas? Quais são as áreas que eu me limito? Quais são as áreas que eu acho que eu não nasci com as cartinhas suficientes Ou que eu acho que eu não posso trocar de cartinha pro resto da vida? Quais são as questões a respeito do eu sou? Ou de merecimento? Porque aqui, ó, gente... Deixa eu ver aqui tá escrito crença aqui. Crença, raciocínio, pensamento, sentimento. Se você, o mais fácil de a gente chegar é isso. A gente olhar para as nossas ações é muito fácil. A gente vê como a gente está agindo. O pensamento já não é tão fácil, mas é possível a gente observar. Então, uma maneira de a gente perceber quais são as crenças que a gente tem, o raciocínio, é a gente observando os nossos pensamentos e observando os nossos sentimentos. É um sintoma. Então, a gente fazendo esse exercício, a gente começa a mapear toda a nossa estrutura mental. E agora eu quero fazer um link com... Deixa eu ver se eu vou falar da questão da neurociência ou se eu vou falar da questão do, da autocompaixão. Deixa eu ver. Hum... Vou falar da neurociência, que a questão da felicidade, a questão da prosperidade, que eu acho que está muito interligado quando a gente se sente próspero, é quando a gente se sente farto com a vida, preenchido, e isso é muito ligado quando a gente está feliz. Quando a gente está feliz, quando a gente está alegre, geralmente a gente está se sentindo num estado de fartura, de preenchimento, e não naquele estado do, de falta, de escassez. E existe uma química cerebral que ela favorece isso, e eu acho maravilhoso, maravilhoso mesmo, eu, eu sou apaixonada por esse assunto, que é o seguinte, deixa eu ver aqui como é que eu estruturei, porque isso abre para o diálogo interno, então deixa eu ver como é que eu vou fazer um... Já sei como que eu vou fazer a conexão. Quando a gente está num estado de fartura, de preenchimento, num estado de satisfação, o nosso cérebro libera neurotransmissores nele que são do bem-estar. Então, serotonina, por exemplo, ocitocina, que são neurotransmissores que dão alegria, satisfação para gente, um preenchimento. Então... Tem um exercício que eu quero que vocês anotem, que ele é maravilhoso e ele, ele é legal porque ele mexe com essa pirâmide aqui. ó. Só que em vez de a gente ficar pirando na batatinha, no sentido de ficar afirmando coisas mentirosas, por exemplo, ah, vamos supor que eu me sinto feia. Me sinto horrível, feia fisicamente, eu não gosto da minha aparência. Aí eu fico no espelho, sou bonita, sou bonita, sou bonita, sou bonita, sou bonita. Ficar o caralho que eu sou bonita, não sou bonita. Você pode até ficar ali falando, mas tipo, não vai adiantar nada, entendeu? Isso não vai despertar em ti uma química benéfica no teu cérebro. Não vai. E o exercício que eu vou propor pra vocês é vocês fazerem todos os dias, pelo menos um minuto. Um minuto. Que é o seguinte, vocês vão escrever, se for muito difícil, escreve mesmo num papelzinho, uma lista de coisas que vocês são. Então vai começar a frase assim, eu já faço, e aí tu vai escrever tudo o que tu já faz. Tudo verdade, tudo verdade. Então se tu faz um macarrão gostoso, tu vai lá e botar, eu já faço um macarrão gostoso. Eu já faço é, uma maquiagem bem feita. Eu já faço, eu nem acho que eu faço. <risos> Mas eu tô inventando coisa aqui. Eu já faço as pessoas sorrirem. Tudo que tu acha que tu já faz, tu vai colocando. Depois tu vai botar frases verdadeiras também com eu sou. Coisas que tu já é. Ah, eu já sou divertida. Eu já sou é, inteligente. Eu já sou é, independente financeiramente. Sei lá, tu vai botando coisas que tu já é. E depois tu vai botar coisas que tu já tem. Que aí a frase vai começar. Eu já tenho. Tudo que tu já tem. Ah, eu já tenho um cobertor quentinho, eu já tenho roupas bonitas, eu já tenho x, tudo que tu já tem. Só coloca verdade. E aí todo dia tu vai começar a afirmar pelo menos um minuto isso. Por quê? Vocês vão começar a liberar serotonina no cérebro de vocês. Então é uma química que vai favorecer o bem-estar. É uma química que vai favorecer a alegria, a felicidade, a satisfação, a, a prosperidade. E vocês não vão ficar falando coisas mentirosas, vão falar o que é verdade. Então, por que vocês vão se sentir bem? Porque no fundo vocês sabem que aquilo é verdade. Então, essa é a química. E é um exercício que é de apreciação, ou seja, tu tá apreciando tudo que tu já tem, tu tá apreciando tudo que tu já é e tudo que tu já faz, que é um monte de coisa. Se tu fizer esse exercício, tu vai ver que é um monte de coisa. Tem, tem que colocar só coisas positivas que tu já faz. Coisas boas que tu já faz. Podem ser coisas pequenas. Não existe o, né, não existe nem o que é pequeno ou o que é grande. Existe o que é. Então, tudo, tudo pra favorecer essa química. Então, é um exercício de apreciação cerebral. E aí, isso vai te começar a te trazer gratidão. Gratidão pelas coisas que tu já é, pelas coisas que tu já tem, pelas coisas que tu já faz. Então, é como se fosse uma moeda de dois lados nem como se fosse uma moeda de dois lados, toda moeda tem dois lados, né, como se fosse uma moeda. Tu pode olhar pelo lado daqui da escassez e da falta. Eu não tenho tal coisa, eu não sou ainda tal coisa, eu não faço tal coisa. E aí tu só olha a falta, a falta. Agora tem todo o outro lado que é tudo que tu já é, tudo que tu já tem, tudo que tu já faz. Esse lado aqui da escassez, ele gera no nosso cérebro hormônios de estresse, adrenalina e cortisol. Começa a circular cortisol no teu corpo, começa a circular adrenalina, é estressante, é deprimente, a gente começa a se sentir mal. Quanto mais a gente se sente mal, a gente não faz as coisas que a gente tem que fazer. A gente fica desmotivado, a gente não se sente capaz, a, é, fica, se acha insuficiente. Então, esse exercício, ele vai estimular vocês a se sentirem melhores, pra ficarem mais motivados, pra sentirem que vocês já podem, que já têm autoconfiança. Então tá, exercício anotado, e aí por último, deixa eu dar uma olhadinha na 6 minutos, eu acho que vai dar pra falar, é, é o... Importante realizar esse exercício. É muito importante, ele é gostoso. Quando eu começo a fazer, eu gosto de fazer antes de dormir também. Eu fico muito mais do que um minuto. Muito mais. A gente fica porque é gostoso, a gente começa a se sentir bem. Que é o diálogo interno, que eu, eu trouxe muito a questão do pensamento hoje. E assim, existe um padrão na nossa sociedade que é o da autocrítica. Geralmente, geralmente, assim, eu vejo isso em todos os atendimentos que eu faço. Gente, estão me ouvindo? Eu acho que deu algum problema aqui na internet. Acho que deu. Vocês estão me ouvindo agora? Agora tá funcionando? Então tá. É rapidinho, só pra eu finalizar um, um assunto, mas eu já pincelei bastante nele. Agora eu vou mais só ser mais exata. Que é o seguinte... Lembra que eu falei do conceito de autocompaixão? Então, a gente tem um hábito, graças a Deus, é, eu já estou aprendendo a ter uma relação muito mais amorosa comigo, mas eu era aquelas que me pisava em cima, sabe? Tipo, eu tava na situação difícil, eu ia lá e dava mais uma pisadinha, uma cutucadinha na ferida. Então, muitas pessoas são extremamente autocríticas consigo mesmas, assim, é... Uma crítica severa, dura. E uma das coisas que faz com que as pessoas tenham esse comportamento é achar que isso vai motivar elas a fazerem diferente. Ou seja, ai, tu pisar em cima, dizer ai, porque tu não conseguiu, porque, é, sei lá, fica se criticando. Isso dá a falsa sensação de que da próxima vez tu vai se esforçar mais, que da próxima vez tu vai dar conta e vai fazer muito melhor. Só que acontece exatamente ao contrário. Por quê? Toda vez que o nosso corpo entende que a gente está em perigo, está sendo... Está é, correndo, tá com medo, vamos supor. Parou novamente. Eu até perdi o fio da meada. Quando a gente é muito crítico, o nosso corpo entende que estamos em perigo. E quando a gente está em perigo... É produzido cortisol e adrenalina, que são dois hormônios que ajudam ou a se defender, tu, né? Ou tu agredir, agredir, se defender, ou fugir de fuga. Quando a gente tem o hábito de mentalmente, por pensamento, se atacar, se criticar o tempo todo, fica produzindo cortisol e adrenalina o tempo todo no nosso cérebro. É como se o teu próprio inimigo, como se o próprio caçador vivesse dentro de ti. Imagina tu ser a caça e tu ser o caçador dentro de ti, mesma pessoa. E é exatamente isso que acontece. Um lado teu está defendendo, é, atacando o tempo todo o outro. Isso produz essa, essa química cerebral, esses hormônios que são hormônios de estresse. E isso faz muito mal. E aí, quero trazer para vocês, que a minha gatinha tá aqui, que como a gente é, é mamífero, o sistema dos mamíferos, eles trabalham muito por ocitocina, que é um hormônio do amor. Então, as coisas que mais motivam a gente é o amor, é o carinho, é o afeto, é o agrado. Então eu desafio vocês a observarem os pensamentos que vocês têm e a perceberem como que vocês se tratam diante dos desafios da vida. Se vocês agem como amigos de vocês mesmos, aquele amigo que fala nossa, é, não deu certo dessa vez, realmente tu deve estar tá muito frustrada. Porque a gente tem essa conversa, né? Se vocês não pararam para observar, observe. A gente tem essa, essa conversa dentro da gente como se fossem duas pessoas ou até mais conversando. Minha gata aqui batendo com o rabo no celular. Então, comecem a observar e a construir uma relação de amor com vocês mesmos. Como se vocês fossem o melhor amigo de vocês. Porque assim vão construindo uma relação de confiança. E para a gente criar prosperidade na nossa vida, para a gente criar uma mente próspera, uma vida próspera e alegre, um dos pilares é a gente poder confiar na gente. Agora, se tu é aquela pessoa que vai lá e pisa em cima de ti, tu não é uma pessoa confiável pra ti mesmo. É, imagina se o teu marido ou a tua esposa constantemente ficasse falando Ah, você é idiota, você é burro, você não vai conseguir isso. Né? Aí tu conta pra tua amiga, tua amiga fala Amiga, você tá num relacionamento abusivo. Agora imagina tu vivendo esse relacionamento abusivo contigo mesmo. Tu sendo... Isso tudo é minha gata, gente, fazendo. Ela tá toda carente aqui, ó. Quer aparecer chá aqui? Tu sendo esse carrasco, tu construindo essa relação abusiva. Então, tu conversando é, de forma amigável contigo, tu começa a produzir ocitocina, serotonina, que são hormônios de bem-estar, são hormônios da alegria, na verdade, são os neurotransmissores. E isso... <risos> Gente, nossa live tá maravilhosa. É rabo na câmera. Chá aqui. É internet falhando. É, mas tá tudo bem. Então, eu acho que é isso, gente. Eu já perdi o fio da meada. Deixa eu ver se faltou alguma coisa aqui. A questão da autocompaixão, então. Observem os pensamentos de vocês, a qualidade deles, comecem a se tratar. Ai, ah, Gabi, mas o que eu falo pra mim? Pensa, imagina que fosse um amigo teu, passando pela mesma situação, pela mesma dificuldade. O que, que tu falaria pra ele? Como que tu ia é, ajudar ele? Então, fala isso pra ti, né? Por que, que tem que ser diferente? Fala a mesma coisa, como se tu fosse um amigo, como se tu fosse falar com um amigo teu. Fala isso pra ti. E outra coisa, a autocompaixão, ela é ótima para aqueles momentos em que as coisas não estão bem, em que a gente tá passando pelos perrengues mesmo, porque ela dá esse suporte emocional com a gente mesmo. Ela não depende do outro, ela só depende da gente. Então é muito fácil quando as coisas estão bem, tá bem. E aí, a gente se sente capaz, a gente tem pensamentos prósperos. Só que o que, que acontece quando é, as coisas não estão bem? Qual é o teu padrão? Então a autocompaixão, é essa prática de tu se tratar como teu melhor amigo, como se fosse o teu melhor amigo, te dá suporte para esses momentos desafiadores da vida, para esses momentos em que as coisas não estão como que tu gostaria. Ok? É isso, gente, vocês são maravilhosos por terem vencido tudo e estarem comigo até aqui o final. <risos> Olha, se tiverem dúvidas, me mandem mensagens, se quiserem compartilhar a live também com os amigos de vocês. É, tô colocando a live no Spotify, espero que essa e a outra tenha ficado salva de alguma maneira e eu consiga fazer isso. Se tiverem sugestões de lives também, de assuntos, podem me mandar, eu agradeço muito. E toda terça-feira, às 9 horas, a gente tem live, toda terça, tá bom? Então, espero vocês, até semana que vem. Muito obrigada também pela presença maravilhosa de vocês e espero que tragam um bons insights.